0: Flor Vasseur est une auteure, journaliste, réalisatrice et productrice de documentaires. Depuis vingt ans, elle s'intéresse en particulier à une question, qui gouverne Qui décide de la marche du monde, de l'information qui nous est rendue visible, des algorithmes qui conditionnent nos pensées et nos actes Qui décide de ce qui se fait ou non Elle a écrit un livre sur la vie d'Aaron Schwartz, le jeune prodige d'Internet écrasé par la machine judiciaire américaine. Elle a rencontré Edward Snowden et en a fait un film. Elle s'intéresse à tous ceux qui dénoncent, à ceux qui s'engagent pour faire bouger les lignes et mettre en lumière les dysfonctionnements de nos sociétés. Dans cet épisode, nous parlons ensemble du système médiatique et politique, d'information, de notre goût du confort qui se substitue à notre désir de liberté, mais aussi de joie, de lien, et de ceux qui décident malgré tout de continuer de croire au changement et d'incarner une autre manière d'être au monde. Bonne écoute.
1: Je sais pas si vous êtes au courant, mais le monde il vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite.
2: À partir du moment où l'information est devenue une marchandise, bon, on a tout perdu la grande phrase de Snowden avec nous c'était de dire finalement on préfère le confort à l'humanité pour être libre il faut pouvoir avoir des endroits sûrs dans lesquels on puisse développer sa pensée il faut qu'on commence à réfléchir à moins faire et à plus être
0: bienvenue sur Sismic rien de tout ça n'est réel qu'est-ce que le réel quelle est ta définition du réel chaque génération sans doute se croit vouée à refaire le monde
2: savoir nous a fait devenir cyniques nous sommes inhumains à force d'intelligence
0: l'humanité est menacée dans ses fondamentaux
2: tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre bonjour flore bonjour
0: alors je suis ravi qu'on qu puisse euh avoir un temps d'échange parce que ça fait euh, bah ça fait des années en fait que vous faites partie de ceux qui cherchent à, à mieux comprendre le, le dessous des cartes la manière dont, dont fonctionnent réellement nos, nos sociétés les dynamiques qui, qui font qu'on va collectivement en fait dans un sens ou, ou dans l'autre et euh, vous faites ça notamment en allant à la rencontre d'autres d'autres personnes qui ont pris un peu d'avance sur sur tout le monde, donc des chercheurs, des, des activistes, des lanceurs d'alerte comme comme Edward Snowden, Snowden que, que, que vous avez rencontré et sur lequel vous avez fait un film, comme Aaron Swartz sur lequel aussi vous avez fait un livre. Et euh, cette quête de vérité, en fait, ce, ce travail de, de clarification, c'est moi aussi à peu près ce que je cherche à faire avec ce podcast à mon, à mon petit niveau et donc j'ai plein de choses à, à vous demander. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement en, avec quelques mots sur votre parcours sur, et sur ce que vous faites aujourd'hui, ce qui ce qui vous anime
2: bah, Merci de me recevoir. Donc Moi, je suis Flore Vasseur. Aujourd'hui, je suis euh, auteure, euh, réalisatrice et productrice. J'ai bifurqué euh, vers l'âge de 27 ans. Jusque-là, j'étais vraiment programmée pour... Euh, pour être dans l'entreprise, voire chef d'entreprise que j'étais à New York à l'époque. Et à l'occasion du 11 septembre, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus du tout continuer cette vie pour laquelle j'avais été plus ou moins programmée. Et j'ai commencé à douter de ce que, bien sûr, j'étais, de ce que je représentais et de ce que l'on nous disait sur la marche du monde. Enfin, je vais un peu rapidement, mais grosso modo, effectivement, j'étais à New York le 11 septembre. J'étais chef d'entreprise et j'ai tout arrêté et je me suis mis à, à essayer de comprendre pourquoi j'avais vécu ce 11 septembre à New York et pourquoi on nous envoyait des bombes. Et donc je suis partie en Afghanistan et puis j'ai commencé à enquêter, j'ai commencé à écrire sur ce que je voyais, ce que je sentais. Donc je suis venue à l'écriture en fait à l'occasion de ce drame. Et puis l'écriture m'a amené plein de choses géniales et plein de rencontres. Et puis un premier livre a amené un deuxième livre, qui a amené un troisième livre, à chaque fois avec une question fondamentale qui, pour moi, est qui gouverne. Quelles sont les forces en présence qui nous, qui tiennent nos chaînes, en fait Qui tient nos chaînes, plus exactement Et, euh, et l'écriture de, euh, de livres, de romans m'a amené, bien sûr, à l'écriture d'articles à l'écriture ensuite de documentaires, et puis l'écriture de documentaires m'a amené à la réalisation de documentaires, et la réalisation de documentaires m'amène à la production de documentaires. Enfin, il y a deux mouvements, c'est-à-dire il y a une question qui, qui gouverne, que je traite sur tous les euh, formats possibles et inimaginables, enfin, que j'essaie de trouver, et euh, il y a euh, la liberté et le désir
1: de maîtriser mon outil de travail. Donc, euh, le livre, le film, la production.
0: Ok. Donc, on est beaucoup à à penser qu'on qu vit une époque euh, charnière et, et beaucoup de choses sont en train de se, se jouer qui vont être déterminantes en fait pour pour la trajectoire de notre civilisation voire de, de certains pensent de, de l'humanité en fait d'ici la fin du siècle avec euh, en tête de pont le le défi écologique euh, énergétique le climat enfin voilà les, tout ce qui est autour des ressources on sait donc quand on s'intéresse un peu à, à la marche du monde d'un peu près qu'il va falloir qu'on change radicalement un certain nombre de, de choses et que beaucoup de nos de, de modèles deviennent euh, rapidement obsolètes. Et pour pouvoir faire ça, moi je vois deux éléments de base qui sont euh, essentiels, que je commence à identifier. C'est d'abord être capable de bien comprendre vraiment ce qui se joue, de poser un diagnostic qui soit clair dans toute sa complexité sur la, la nature des enjeux pour identifier peut-être les, les, les réponses qu'il faudrait apporter. Et deuxièmement, être capable de se, de se mettre en mouvement à grande échelle, d'agir collectivement. Donc ça, de réfléchir à la chose et puis être capable d'agir. Donc je, je voudrais que vraiment pendant cette heure, on parle de ces deux choses-là, de l'information et notre capacité à, de mise en action qui sont euh, les sujets sur lesquels vous travaillez. Peut-être commencer par l'information. Quel est votre... Euh votre analyse du, du système médiatique actuel dans nos, dans nos démocraties et plus largement sur euh, l'information qu'on qu consomme en tant que citoyen aujourd'hui, que les citoyens consomment dans, dans, dans les démocraties
2: bah Déjà, le, le, rien que le mot euh, « consommer de l'information », vous avez tout dit. Hein.
1: On n'apprend plus, on ne se relie plus, on ne
2: se connecte plus à un événement ou à quelque chose. Je veux dire, profondément, on le consomme. Euh, vous savez, c'est cette euh, cette cette idée de « process food » aux États-Unis, « process information process, », Enfin, on est nous-mêmes processés en fait par une énorme machine et on en est tous responsables. Euh, à partir du moment où l'information est devenue une marchandise, bon, on a tout perdu. À partir du moment où l'information est devenue gratuite, on a tout perdu, c'est-à-dire que, et ça c'est notre responsabilité, c'est-à-dire ce, ce système qui, qui a touché l'alimentation, l'éducation, la santé, enfin tout, 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 euh, si c'est gratuit c'est que t'es le produit quoi. Donc euh, on, on a vécu dans ce paradigme de prix toujours plus bas qui s'est appliqué à tous nos pans de la société et aujourd'hui à l'information, résultat des courses, les journalistes qui en général, enfin la plupart d'entre eux choisissent ce métier comme un combat, par Curiosité, par volonté de bien faire, etc., se retrouvent à, à être des petits ouvriers payés à la ligne ou des grands ouvriers payés à la ligne. Et c'est pas euh, négatif pour les ouvriers. Je veux dire par là que c'est une c'est en fait. Il euh, y a plus d'enquête, il y a plus de travail long, il y a plus de journal il y a plus de, de travail journalistique au sens propre, à part sur quelques rares médias. Et les autres qui arrivent à tenir, c'est c'est du combat. Et la plupart du temps, c'est du combat fait de personnalités qui sa qui s'arrange et qui passent une énergie dingue à s'affranchir des règles. Euh, je connais pas un journaliste heureux aujourd'hui. Enfin, très 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 peu en fait, parce qu'on choisit ce métier euh, par idéal et en fait, on se retrouve assez vite euh, sous la loi du marché qui a qui a qui a effectivement euh, euh, gangrené euh, tous les ponts de, de la société. Donc, je dirais pas que c'est une société, c'est une. Euh, je dirais pas que c'est un complot. Je dirais que c'est le résultat de notre système économique, en fait, euh, mmh. sur lequel on est tous responsables. Euh, donc, on veut toujours les prix les plus bas. Eh bien, ça arrive à une information totalement nulle, voire, aujourd'hui, euh, calibrée par euh, les derniers qui ont la main, c'est les algos, quoi. Et voilà, et, cette, et ça, c'est parce qu'on a... On a donné l'illusion que euh, on n'avait plus besoin d'éditorialisation, de, de, on n'avait plus besoin de rédacteurs en chef, on n'avait plus besoin de journaux qui avec des points de vue. Euh, tout devait être neutre, tout devait. Bah ben voilà. Et ben donc on est dans cette dans cette soupe informationnelle euh, dans lequel l'outrance est, est la seule est la seule chose re recherchée et on est devenu accro à à ce à ce genre de news en fait et à ce et à ce système. Donc, euh, encore comme... une fois, c'est organisé
1: comme comment, une, une comment, espèce de... À,
0: à, à quel moment, ouais. en fait, ça a dérivé assez, Parce qu'on parle souvent... Enfin, l'essentiel de l'information qu'on consomme aujourd'hui passe par, par Internet, et ça s'est fait progressivement, mais finalement ouais. assez rapidement, et ouais. euh, de plus en plus concentré pour l'essentiel des gens via quelques plateformes, enfin, voilà, Google, ouais. ouais. les Facebook aujourd'hui. Donc, on peut considérer qu'il y a encore des endroits avec de la presse de qualité, mais qui restent marginales en termes de, de, de consommation. Mais qu'est-ce que ça a changé, le fait de consommer cette information sur Internet, sur notre capacité non seulement à avoir accès à cette information de, de qualité, mais aussi à oui. avoir un, un consensus immergé, émergé, qui, qui fait peut-être ouais. la surabondance d'informations ou...
2: Je pense que pour les rédactions, ce qui est devenu important, ce n'était plus la valeur de l'information et sa valeur informative, euh, ce qu'elle disait du monde, mais sa rapidité. J'étais très choquée. Un jour, j'étais invitée dans une rédaction en tant qu'écrivain pour 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 écrire quelque chose. Et donc, j'ai passé 24 heures dans, dans la vie d'une rédac. J'étais toute jeune écrivain à l'époque. Et j'ai vu quelqu'un s'extasier parce qu'il avait publié quelque chose sur un grand journal quotidien français 12 secondes avant le monde. Et c'était le Graal, quoi. Et je me suis dit, ben bah là, on est mort, en fait. Parce qu'en fait, et puis c'est une news complètement nulle. Donc c'est cette espèce de, on, on a désaxé euh, le sens en fait. Le sens, c'est d'être le premier. C'est pas d'être bon, c'est pas d'être utile, c'est de, de prendre la place de l'autre. Donc c'est cette espèce de schéma concurrentiel, encore une fois, qui a, euh, qui est venu euh, attaquer quelque chose qui pour moi est de l'ordre et je pense qu'on va en parler du bien commun. L'information n'est plus un bien commun en fait. Elle n'a pas été euh, protégée en tant que telle. Elle est devenue une marchandise consommable, consommée le plus rapidement euh, et le plus avec le plus de, de sens sensationnalisme possible.
0: Je pense c'est pas mal de, de parler de, de du personnage, enfin de la personne de, de Aaron Swartz pour enchaîner là-dessus. Je pense que c'est aussi euh, ça que vous pensez quand on <rire> en parlant des communs. Alors personnellement, j'ai découvert il y, a, il, y a, il y a quelques années grâce à un documentaire euh, qui, qui avait un peu tourné, qui est Internet Own Boy, et Aaron donc c'est le fondateur entre autres hein, du réseau Reddit, qui était un petit génie de, des débuts d'internet de, et qui s'est notamment battu pour euh, pour libérer pour, pour que l'information soit libre. Euh, non, en, tout cas, en tout cas, ce qui devait être libre d'accès le soit effectivement. Et avant de, de finir écrasé par le par le système judiciaire américain sous Obama et de se suicider à 26 ans. Et je vous ai entendu dire que ce qui l'a tué, c'est de se rendre compte que la société aujourd'hui n'a qu'un intérêt, c'est c'est d'organiser la médiocrité. Donc, ça l'a amené à, à une forme de désespoir. En quoi, en quoi son histoire est, est symptomatique de la manière dont fonctionne le, le système et du rapport au du pouvoir? à l'information et à la diffusion mmh. d'informations
1: En fait, euh, Aaron est, est complètement... Euh, donc moi, j'ai fait un livre euh, sur, sur la vie d'Aaron Swartz parce que je la trouve complètement...
2: Euh, euh, effet, vous l'avez dit, je crois que c'est vos mots symptomatique de ce qui se passe. Voilà un garçon euh, euh, qui naît dans la banlieue de Chicago, dans une famille euh, immigrée juive euh, qui... Euh, euh, a eu de la troisième génération dont le grand-père a explosé vous savez ces, ces, ces grandes histoires euh, il était une fois en Amérique quoi, de, 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 de cette, cette, ces familles qui arrivent et qui réussissent le self-made man etc ça c'est le grand-père puis le père euh, ça va déjà un petit peu moins bien mais Aaron arrive et dans une famille de, de grands idéalistes et de grands entrepreneurs et euh, c'est un génie très vite à 3 ans il, il apprend à parler tout seul à 8 ans il code tout seul et il a cette vision comme il, il est à la croisée de la technologie et euh, de la spiritualité. Je pense qu'il l'a pas, il l'a pas compris qu'il était spirituel, mais vous allez comprendre pourquoi je le dis. Oui. Euh, il a une, une très grande vision de euh, ce qu'est l'internet. Son père lui montre la première page du web euh, écrite par Tim Berners-Lee et Aaron tombe dedans, quoi. Et hum. à huit ans, il commence à coder tout seul, etc. Et lui, il est, il a tout de suite ce mot à la, à la bouche je veux aider. Je veux être utile, je veux aider. Donc il, il, et il a une vision qui est, qui est la sienne, mais qui ne date pas de lui. Et, et c'est impossible qu'il l'ait lu. C'est la vision de Pierre Teilhard de Chardin, au début du 20 XXe siècle, qui, qui parle du point oméga. Et en fait, il explique que... Je vais le faire court, mais c'est hyper important, en fait. Parce que l'Internet aurait pu être ça. Euh, il explique que... Euh, la vie se développe sur Terre depuis 3,8 milliards d'années et que nous, les humains, sommes la forme la plus avancée parce que euh, nous avons développé une conscience de nous-mêmes. Et que cette conscience de nous-mêmes, de nous euh, la vie, en fait, se sert de nous pour donner à l'univers une conscience de lui-même. Et Pierre de Chardin parle de ce point oméga qui est ce point qu'atteindra l'humanité quand il donnera à l'univers une conscience de l'humaine, et ça va être possible, et c'est Théard de Chardin qu'il pose, grâce à un cortex globalisé, donc il a cette espèce de vision de l'Internet en fait, cortex globalisé, dans lequel tout le monde échangera des idées, et la connaissance sera libre, et grâce à cette, à cette euh, somme de connaissances, permettra à la connaissance de s'élever, etc. Et en fait, un siècle plus tard, hein, quasiment, euh, je ne sais pas comment cette idée vient taper euh, à la porte d'Aaron Swartz qui en fait la met en pratique et il code que des choses comme ça, donc liberté d'expression partage de l'information et son grand combat qui paraît complètement dérisoire aujourd'hui très vite ça fait suer cette histoire de licence libre etc mais c'est fondamental en fait euh, très vite son idée c'est que l'internet doit être euh, cet outil à disposition des populations pour s'élever, pour progresser et notamment lui il est fou de science donc faire progresser la science, etc. Et en fait, il a cet cette idéal euh, magnifique qu'il remet dans les mains des fondateurs du web parce que comme il est extrêmement brillant, à 14 ans, il travaille avec Tim Berners-Lee au MIT, il arrête d'aller à l'école. Enfin, tout de suite, il code avec les plus grands qui viennent lui demander conseil, en fait. Et à l'époque, c'est un garçon qui fait un m 20 et qui, qui, qui est perdu dans ses, dans ses t-shirts trop grands. Enfin, c'est le génie que l'Internet attendait. Et voilà un, un luciole en fait qui raconte, euh, qui rappelle les pères fondateurs du web à leur devoir de créer cette technologie partagée, partageable, ouverte à tout le monde pour l'émancipation euh, des populations. Et, euh, et assez vite, Aaron assiste à la même chose que tout le monde en fait, c'est-à-dire le 11 septembre. Et très vite, il comprend que cette, que là le, le finalement le web Ça est bascule. Foutu, ouais. hein. Et euh, et que cette technologie euh, mise à dispenser, en tout cas par Tim Berners-Lee à l'époque. Alors, l'Internet ne vient pas de Tim Berners-Lee, je parle du web. Mmh. Mais le web, pensé par Tim Berners-Lee, comme, comme outil de libération des foules, bah, est récupéré euh, au nom du, du terrorisme par les gouvernements pour bah, surveiller les populations. Et exactement tout le monde, et notamment la sienne. Et puis après, il y a le big data qui se met derrière, parce voilà, c'est 50 milliards par an. Euh, voilà, donc, donc, et, et on est tombé dans le pot de confiture, ça devient un business énorme. Et donc, tout y passe, nos idées, nos affects. Euh, l'information, etc. Et, et Aaron rentre en, en combat à partir de là et il veut libérer l'information. Et il veut notamment libérer euh, la recherche, la science, et, et il se fait coincer euh, par notamment, le gouvernement Notamment l'information qui,
0: qui normalement devait être libre d'accès, d'ailleurs.
2: En plus, voilà. Donc lui, en fait, il, il fait un, quelque chose qui est complètement de, sous son niveau, en fait. Il est oui. étudiant libre au MIT, et il télécharge par millions des, euh, des publications scientifiques euh, récupérées par g qui est un très grand euh, euh, éditeur euh, de publications scientifiques, qui en fait préempte les travaux de recherche des scientifiques, donc eux-mêmes sont dépossédés, de leurs travaux, travaux en général financés par le bien public, par la, par les impôts. Donc un truc complètement fou. Mais voilà, on en vient à ce que des éditeurs prennent la main, mettent des autoroutes sur 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 les chemins de la connaissance et s'arrogent euh, ouais. le droit d'accès à une information euh, financée par le bien public. Et donc, Dana, euh, Aaron veut faire un, un espèce de, de de cas d'école en fait de ça en montrant que notamment les, les universités du sud de l'hémisphère sud n'ont absolument pas accès à ces travaux de recherche il comprend pas parce que parce que les abonnements à store sont très très chers c'est que les grandes facs mmh. qui peuvent se payer ça et ça donc il veut libérer tout ça euh, il a écrit un texte qui s'appelle enfin il a coécrit un texte qui s'appelle Open Guerilla Manifesto qui qui explique ouais. en quoi c'est un devoir de tout chercheur de poster euh, en libre accès ses travaux de recherche. Il se fait coffrer, enfin il se fait attraper par le FBI qui en fait un cas d'école. À l'époque, il y a Julian Assange qui affole tout le monde. On pense que le prochain Aaron, le prochain Julian Assange, c'est Aaron Swartz. Il est acculé à 35 ans de prison, un euh, million de dollars d'amende, et il fait, il craque effectivement, mais il craque surtout parce qu'il se rend compte que euh, que le système a choisi ça en fait que le système a choisi de ne pas protéger et derrière la science en fait le grand projet initial qui est euh, la libération de la
0: oui, c'est ça. Enfin, c'est que le, le si, des ils se compte en fait le système. De euh, 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 je parlais de parler d'organiser la, la médiocrité en fait. C'est aussi ça. C'est pour ça que c'est symptomatique et c'était étonnant même de ce que tu es sous sous Obama. Et on peut peut-être aussi aller là-dessus et enchaîner sur l'idée de, 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 de des lanceurs d'alerte finalement aussi qui viennent dénoncer quelque chose qui euh, n'a pas lieu d'être normalement tel puisqu'on nous présente. Euh, les choses, les gouvernements disent la formation est libre, la presse est libre, euh, tout est accessible, et puis finalement, on voit que ce n'est pas le cas, et que quand on révèle les choses qui doivent être révélées dans une démocratie fonctionnelle, finalement, les, euh, les gouvernements ont tendance à se retourner contre ceux qui euh, qui font ça. Et, et vous avez beaucoup travaillé sur euh, avec les lanceurs d'alerte. Et vous dites notamment que c'est intéressant qu'ils ne sont pas des gens en fait qui veulent faire l'histoire parce qu'on souvent on va les présenter comme ça des gens avec des avec un ego etc et qui veulent simplement la permettre. Enfin comment on définit cette, ce qu'est un lanceur d'alerte et à quoi ça sert en fait est-ce que toute personne qui aujourd'hui va révéler des informations qui sont cachées rentre dans cette catégorie ou est-ce que c'est quel type d'information et pourquoi c'est pourquoi c'est quelque chose qui vous facile
2: je sais pas si c'est une question euh, d'information cachée, pas cachée, enfin ouais. euh, à la limite c'est pas ce qui m'intéresse, c'est en quoi euh, telle information permet aux populations d'être plus libres ou de de garder
0: de, aux démocraties du, de fonctionner du. quoi. Ouais.
2: Ouais, alors ça c'est un plus grand mot parce que je pense que c'est pas seulement ça qui se joue là, mais enfin euh, malheureusement ça ne dépend pas que de ça. Ouais, des mais, citoyens euh, conscients. Pour être libre, en fait, libre. Enfin, euh, il y a quelque chose qui les, qui les touche, euh, je crois, qui, qui, qui les rassemble tous, c'est d'abord une, une idée de justice vissée au corps, en fait. Après, chacun fait son interprétation sur ce que ça veut dire, mais il y a la question, je pense qu'un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui assiste à quelque chose de profondément injuste, qui met en péril la dignité humaine et qui le révèle. La dignité ou la santé, d'ailleurs, parce que moi je me suis intéressée à, à l'information, mais il y a eu le médiator, il y a eu plein de trucs. Donc il y a, il y a eu, il y a à partir du moment où où, où où le où la où les personnes peuvent être peuvent être abîmées dans leur intégrité. Enfin je, je voilà, je, je je dirais ça. Et c'est quelqu'un qui va venir euh, se mettre en danger, se mettre, euh, à la Rileyc dirait. Euh, son corps sur la route pour que cette pour que ce danger soit révélé en fait donc je ne sais pas si c'est c'est pas seulement une, une, une question d'information cachée c'est qu c'est qu'est-ce qu'elle veut dire cette information qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle empêche ou qu'est-ce qu'elle permet en fait vraiment cette question de permettre est hyper 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 importante et c'est vrai que j'ai eu la chance de de rencontrer euh, euh, certainement celui qui a le pris le plus gros risque en fait j'en sais rien peut-être que euh, c'est très ethnocentré hein. euh, mm. je pense que dans plein de pays chaque jour il euh, y a plein de gens qui dénoncent des choses et, et dont on n'entend absolument pas parler mais disons qu'il a il, il a surtout mis en évidence un système et il est venu euh, ébrécher quelque chose et taper quelque chose euh, qu'on n'a pas fini de de découvrir en fait, qui était l'envers du décor de cette pseudo grande démocratie américaine avec ses idéaux de liberté, de d'émancipation de, de, des citoyens, etc. Et, et c'est Edward Snowden. Donc la figure du lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui dans son dans son intime conviction met sa vie en péril au profit des autres au oui. nom de leur dignité.
0: Et une chose qui, euh, on va revenir à ce évidemment, mais une chose qui, qui est frappante depuis euh, maintenant pas mal d'années, mais, euh, mais je pense que ça s'est accentué effectivement, c'est depuis l'an septembre certainement, c'est de voir la manière dont sont traitées ces personnes qui ont le, le, le courage, parce que mettre son corps sur la route, c'est aussi ouais. à faire pour de courage, potentiellement tout sacrifier, qui ont le courage de diffuser, euh, de prendre le risque de diffuser cette information, et qui sont généralement des, des, des choses un peu scandaleuses quand elles sortent. Et qui montre euh, ce que ce que certains quelque part vont vont essayer de euh, d'un peu cacher, etc. Et on voit qu'en fait ils sont emprisonnés, <rire> exilés, au mieux euh, on les laisse tomber, sont abandonnés, ils deviennent des parias, ils ne trouvent pas de travail. Euh, et quand bien même cette information qu'ils ont révélée aura été utile, bénéfique, comment on on explique? Ce, cette méfiance de enfin ouais c'est ce traitement qui est réservé à des gens quelque part bah,
2: qu'on devrait je honorer je crois que enfin voilà on a bien compris qu'on n'est plus dans le monde de oui oui quoi euh, oui mais la politique enfin c'est 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 on est malheureusement et, et... Quelque part, le Covid vient, ou son traitement, ou ce qui se passe vient vient le révéler encore plus. C'est que ça fait longtemps que le, le projet politique a cessé de s'intéresser au bien-être de ses citoyens. Euh, on est, alors c'est toujours très caricatural quand je le dis, mais enfin je pense qu'on en est quand même tous, en, on est bien compris, quoi. Le profit est plus important que la vie. Euh, c'est ce que dit le système enfin en tout cas toutes les décisions euh, et c'est c'est depuis le début des années 80 enfin, à 79 enfin voilà tout ça c'est c'est devenu un espèce de rail sur lequel tout le monde est rentré et les politiques les uns après les autres au nom du de de la satisfaction euh, d'un électorat qui à, auquel on a vendu que la croissance du PIB c'était euh, c'était le bien-être en fait le bien public donc c'est on a tous euh, on a tous, je sais pas, c'est Kara qui est arrivé, j'en sais rien, mais on a tous cédé à une espèce d'illusion collective qui était que la croissance de l'économie allait régler tous les problèmes. On s'est pas posé la question de à quel prix euh, sociaux, et on, enfin c'est venu euh, souvent... Euh, Essayer de gripper la machine, mais ça n'a pas marché. Et bien sûr, on voit bien tous les jours, on s'est posé zéro question sur le coup. On n'a pas voulu, parce que tout était sur la table, mmh. mais on n'a pas voulu euh, voir les implications euh, écologiques de tout cela. Donc, on est on, voilà, on est dans la queue de ce système. On est en train de, de, de finir de vivre les derniers soubresauts de ce système dans lequel on a dit « le profit est plus important que la vie ». Euh, et tout y passera. Et ceux qui se mettent en travers de la route sont des empêcheurs de ce système de se déployer. Mais c'est vrai pour les lanceurs d'alerte, c'est vrai dans certains pays pour les journalistes, pour les auteurs, pour les écrivains. Regardez tout le, ce que commencent par faire toutes les dictatures.
1: Purge. Oui. Pourquoi Bah Parce que euh, ce qui nous reste aujourd'hui, c'est la pensée critique, en fait. Tout a été
2: attaqué, ce qu'il y a dans nos assiettes, ce que ce qu'on apprend à nos enfants, euh, la façon dont, dont dont on se projette dans l'avenir. Et aujourd'hui, ben, le dernier truc qui est attaqué, c'est nos intimités et c'est nos idées, via euh, via les algos, en fait. Et c'est ce dernier espace libre. Et d'ailleurs, Aaron s'est suicidé en 2013, mais dès 2006-2007, il raconte ce qui va se passer avec les algos. Hein. Donc... Et c'est pour ça qu'il fait Reddit, etc. Donc, je veux dire, tout ça est écrit et connu depuis assez longtemps. Seulement, le business est tellement important, et il y a cette aussi une autre illusion collective que euh, on s'en sortira mieux que le voisin. Et là, pour le coup, le Covid vient rappeler la loi fondamentale. On est absolument interdépendant. Personne ne s'en sortira. Et, et le Covid, il tape sur tout le monde. Enfin, voilà. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, c'est fini, cette histoire de croire qu'on peut se barrer sur une île déserte et vivre différemment. Ça, c'est vraiment, il y a les derniers fous de la Silicon Valley qui y croient. Là, es quand même, je pense que là, c'est terminé. C'est quand même quelque chose qui nous est dit, rappelé tous les jours avec ce que l'on vit. Mais mais donc pourquoi ces lanceurs d'alerte sont, euh, sont 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 bah c'est quand même très très simple ils, ils sont mis au pilori parce qu'ils ils empêchent le bon du système. Et que surtout il faudrait il faudrait euh, il faut absolument les diaboliser pour que pour que la médiocrité organisée qui est quand même une, vraiment une bonne façon de régner sur les populations, eh bien ne change pas. Et ça c'est l'outil principal.
0: Et ce qui ce qui est étonnant, c'est de voir aussi à quel point euh, même quand le, le, leur travail entre guillemets ou les révélations créent un scandale, sont estimées comme euh, étant d'intérêt général, finalement ça ça, ça ça passe. Et je pense ouais. qu'on peut parler aussi de, 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 de Snowden, donc qui a révélé euh, une surveillance généralisée des, des des citoyens du monde entier par la NSA, mais surtout enfin, ce qui était intéressant aux États-Unis, des citoyens américains, ce qui était illégal. Et surtout, il a ce qui est intéressant aussi avec avec cette personne, c'est qu'il a il a développé toute une pensée particulièrement profonde et donc euh, qui part aussi d'un constat très très informé de euh, sur l'état de, de nos démocraties et sur ce qui se joue avec euh, cette ces, ces désinformations et cette surveillance généralisée. C'est évidemment intéressant de revenir sur le personnage de Snowden pour voir ce qu'il représente. Est-ce qu'on peut parler un peu de, de, de votre rencontre et surtout de du message qui en est sorti et qu'il porte et que tous ces gens-là, en fait, qui partagent son combat, portent Et pour pourquoi c'est si important
2: Alors, effectivement, bon Snowden, vous l'avez compris, il a effectivement révélé l'arsenal, euh, ouais. que l'arsenal de surveillance déployé par les Américains depuis des années et depuis des décennies s'était ouais. euh, retourné contre les populations, non seulement de ses alliés, mais euh, euh, les populations américaines. Il a donné, c'est ça, effectivement, il a été prouvé que euh, ces pratiques-là étaient illégales, etc., il a dû fuir en Russie, enfin, il a dû fuir comme il a pu, il a atterri en Russie, il a trouvé une forme d'asile politique, il y est, il y est coincé, il est bien coincé. Moi, j'avais, j'ai pas eu envie de, d'abord, il y a, enfin, il y a eu, son travail a été, même si, je suis d'accord avec vous, les répercussions de son travail, bah, voyez, vous, vous-même, vous m'avez vous demandé pour faire cette interview, et, et je, je m'excuse, de télécharger Google Chrome, quoi. <rire> voilà, enfin bon, donc c'est que c'est quand même pas complètement passé cette histoire, euh, enfin même quand on veut discuter de ce sujet, on est obligé d'utiliser, enfin voilà, pour moi vous parlez, je suis obligé d'utiliser Google Chrome, ce qui est quand même euh, un comble, mais euh, toujours est-il que, donc donc ça veut dire qu'on n'a pas bien compris encore <rire> ce qui est en train de se passer, mais euh, néanmoins ce qui moi m'intéressait, c'était une L'acte, effectivement, le, le fait de se lever contre une injustice, qui a été documenté déjà par euh, Citizen Four. Mais c'est surtout que je trouvais que ce qui se passait sur la technologie était purement et simplement un symptôme de quelque chose de bien plus grand, qui est effectivement euh, la faillite démocratique. Et mon intuition, c'était de vouloir parler avec Snowden, non pas de technologie, mais de démocratie et ça l'a surpris lui-même parce que euh, j'étais pas la première journaliste à venir le voir enfin même si on, on est, je sais pas si on était très très nombreux mais en tout cas à l'interviewer et je pense que personne n'avait déplacé un peu le sujet quoi et, et c'était formidable de, de c'était en chute enfin c'était du soériux parce que euh, il savait pas je, moi je savais pourquoi je venais mais lui il savait pas et c'était merveilleux de, de clarté en fait et c'est très simple. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin de se, ce... j'ai l'impression d'enfoncer les portes ouvertes, quoi. Euh, c'est très, 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 très simple. Et ça revient à cette loi du marché, en fait, dans laquelle on est tous, euh, complices, mm -hmm. euh, parfois responsables. Donc, c'est une rencontre qui a eu lieu à Moscou, à Moscou, qu'on a filmé pour un doc pour Arte qui s'appelle Meeting Snowden. Et en fait, je, j'y suis allée avec, euh, euh Birgitta Jansdottir, qui est une députée islandaise, qui était députée islandaise, proche de Wikileaks, enfin, ex-proche de Wikileaks, euh, du Wikileaks des débuts, et Larry Lessig, qui était euh, le père un peu spirituel d'Aaron Swartz, pour le coup, mais aussi l'inventeur des Creative Commons, donc les licences, le système d'enregistrement de, des, des produits, des, des produits culturels, j'ai envie de dire, de création sous licence libre, et aussi un des pionniers de l'internet, et euh, et euh, l'un des plus grands constitutionnalistes du pays qui venait d'essayer de se lancer dans la, dans, dans la présidentielle américaine pour dénoncer la corruption endémique en fait du système et l'influence de l'argent en politique. Donc c'était deux bêtes blessées, hein, euh, Larry Lessig et Birgitta Yansdotir, qui avaient essayé de rentrer, euh, ou qui étaient dans le système et essayaient de le changer de l'intérieur, qui n'y arrivait pas, et qui allaient voir... Euh, j'allais dire Aaron Swartz, parce que c'était vraiment celui qui manquait autour de la table, mais Edward Snowden à Moscou pour essayer de comprendre ce qu'il pouvait faire, en fait, ce qui restait à faire pour cette démocratie qui était en train d'exploser en vol. Et là, encore, une fois encore, le, le, ce qui se passe avec le Covid, c'est un grand révélateur de ça, c'est un accélérateur. La faillite des élites, l'impuissance du politique, ces, ces numéros de claquettes successifs, mmh. etc. Et l nous paraissent des, totalement des,
0: des milliardaires
2: voilà ça nous paraît totalement évident maintenant mais c'est parce qu'on a un grand illuminateur on a un grand grand euh, je sais pas s'il si existe un illuminateur mais enfin on a un grand euh, stabilo là qui met tous les trucs euh, de façon évidente et qui fait notre éducation c'est en cela que la période est assez euh, formidable aussi et donc c'était une rencontre bien sûr totalement secrète totalement inattendue euh, voilà jusqu'au dernier moment on a pensé que ça se ferait pas enfin voilà c'était très chouette à vivre Très chaud et et, et j'ai eu effectivement l'extrême euh, ouais. honneur et chance de recueillir euh, sa parole et leur échange et c'était
1: énorme. Mais,
0: mais oui, oui, ils en sont. Alors le, le documentaire est, euh, est, est est disponible, mais. Ce qui est intéressant aussi, c'est pour, pour reboucler par rapport à votre marque sur 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 Chrome, qui me fait penser au fait qu'à chaque fois que j'ai, euh, qui est tout à fait juste, hein, mais et, et j'ai discuté de ça avec des amis hier en, en préparant euh, cette interview et notamment de l'interview de, de, de Snowden en faisant un débrief de, de ce qu'ils disaient. Et comme souvent, en fait, en face de moi, j'ai euh, des gens qui sont parfaitement au fait de, de ces choses-là, mais dont la réponse est, mais finalement, moi, tant que tant que c'est pratique. Tant que c'est confortable, tant que euh, bah c'est super. Euh, Google, ça me permet moi le premier, hein, ça me permet de connecter tous mes trucs, c'est hyper pratique. Finalement, bon, ça, ça me va. Et en fait, ce truc-là ne bougera jamais. Et les gens ne s'attarderont pas. Mm. Ils, ils feront. Et c'est ce qui s'est passé avec Snowden, avec les révélations. Tout le monde fait ah oh, ouais quand même. Et puis après c'est ouais mais finalement on s'en doutait. Et puis après c'est oh, de toute façon euh, ouais. c'est pas grave. Tant que je fais rien, et... tant que je fais rien de mal, il y a, y a ouais. toujours cette chose-là qui arrive. Donc je, je, je euh, voudrais question, avoir euh, ça. Et puis du coup alors, qu'est-ce que vous pensez de ce discours En quoi il est symptomatique Et comment quelqu'un comme Stodden réagit à
1: ça
2: Alors, c'est son grand combat. Hein, et et d'ailleurs, il, il le dit dans, dans le film, qui est effectivement en accès libre sur YouTube. Et euh, accès libre parce que Arte euh, a bien voulu, qui est le, qui est le financeur de ce, de ce document, a bien voulu avec moi le mettre, considérer que c'était une œuvre utile. Donc, il est, il est libre, euh, enfin, il est en accès libre partout. Le grand combat et la grande phrase en tout cas de, de Snowden avec nous, c'était de dire finalement, euh, euh, on préfère le confort à l'humanité. Hmm. Ce que vous venez de dire, tant que c'est confortable, eh ben ouais, je vais pas me casser la tête à aller me protéger, à protéger mes informations. Et c'est comme ça que le système vous vous tient. C'est parce que, bien sûr, c'est tellement bien foutu, c'est tellement ergonomique, c'est tellement malin que bah, le côté pratique l'emporte sur le côté sécuritaire qui paraît très, très diffus, très loin. Mais ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que, déjà, on euh, vous, vous construit des, des chambres d'écho, ça veut dire que on vous graine et on vous balance que ce que vous avez envie d'acheter. Enfin, on vous manipule, quoi. Et, et, euh, et donc, les gens acceptent ça, parce qu'en plus, ils trouve ça presque pratique, tu vois, finalement.
0: Oui, c'est toujours ce truc et, quand et il y a des lois plus, sécuritaires, là, cette rhétorique de bah, « de toute façon, tant que j'ai rien à me reprocher
2: ». Oui, mais alors Snowden, il dit justement euh, cette histoire de « j'ai rien à me reprocher », il explique euh, c'est très insidieux, en fait. D'abord, vous n'en savez rien, comment euh, telle parole sera retournée dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Euh, c'est comme les gens qui mettent les... Enfin, le plus grand, euh, la plus grande folie, c'est mettre une photo de ses enfants. Euh, sur les Facebook, les trucs enfin voilà. Euh, mais surtout ce qui est ce qui est problématique selon lui c'est que euh, il est presque psychanalytique quand il en parle, il dit mais en fait pour être libre, il faut pouvoir avoir des endroits sûrs dans lesquels on puisse développer sa pensée. Et le fait que euh, vos vos courriers soient regardés, enfin n'importe quel Gmail euh, est, est analysé, euh, remis, enfin rentré dans, oui, dans, des, dans des algos et ça, euh, et ben finalement vous vous commencez à vous dire et d'ailleurs maintenant il y a des réponses Gmail, on vous fait même les réponses directes quoi. Ouais, c'est énorme. Et là aussi ça c'est pratique quoi. Non mais et, et mais. <rire> Je sais pas. C'est une, c'est une nouvelle illusion, mais encore une fois, de, qui, qui qui prend racine dans la même chose. J'ai tous les droits. Euh, oui. Après oui. moi, déluge, et personne euh, ne viendra me chercher, moi.
0: Oui, c'est ça. Mais parce qu'il y, y, y a cette croyance qu'on a tous un petit peu que, en fait, les gens se réveillent le jour où ça tombe sur eux, le jour où ils vont être confrontés à une ouais. justice qui finalement n'est plus faire, ou comme aux états unis où c'est devenu un, un business, si vous en parlez. Et qu'est-ce qui se joue justement profondément derrière ça Parce que c'est important, à mon avis, de, de clarifier de ça. Si dans c'est notre capacité en tant que, que citoyen à peser sur la marge du monde et du coup, qui gouverne en fait, et qui a la main là-dessus, hum. et pourquoi est-ce que je me fais l'avocat du dire mais pourquoi finalement on pourrait pas se dire, bah après tout, ils font ils font du beau bon boulot, moi je suis confortable, je suis nourri, euh, donc je laisse faire.
1: Bah, Moi-même, je me pose la
2: question. Hein, honnêtement, c'est une bataille de tous les de tous les jours. J ai, j ai, maintenant, j'ai un smartphone, enfin voilà, et, et j'ai craqué, mais je vois que je, je... Enfin, que j'ai perdu aussi. J'ai gagné en praticité, j'ai perdu d'autres choses. C'est un arbitrage permanent entre le confort et la liberté, en fait. Et on le voit pas, et, ce, et, ce, et cet arbitrage, il est d'autant plus insidieux qu'il est absolument indolore. Et euh, vous êtes récompensé à lâcher mmh. votre liberté, parce que vous gagnez en rapidité, en confort. Euh, mais c'est des choses toutes bêtes comme euh, perdre en liberté, mais perdre en, en capacité cognitive. Enfin, je, je prends souvent cet exemple, mais le fait d'avoir son Google Maps et de toujours chercher... Euh, euh, bah vous, en fait vous perdez une, une capacité cognitive qui a mis des millions d'années à s'installer dans le cerveau humain quoi. et ça ne se récupérera pas la capacité à se récupérer à, à, se, à se repérer dans l'espace et c'est très caricatural mais il va se passer la même chose avec les idées c'est à dire que vous dites n'importe quoi sur Gmail et le prochain article va utiliser les mêmes mots pour vous proposer la solution quasiment à votre question quoi donc, vous n'irez plus faire la démarche par vous-même. Vous, vous n'allez vous plus rien... En fait, ce qu'on est en train oui, de faire c'est Oui, on perdre, demande capacité... à Google,
0: euh, à Siri ou à, ou à Alexa. Ah,
2: ben ça, c'est encore pire. Alors, ça, j'en parle même pas. <rire> c'est criminel. Mais on est en train de perdre notre capacité à élaborer notre propre pensée. On est en train de perdre notre capacité à rêver, en fait.
1: Et au profit tout
0: de qui être... En fait, qui organise, euh, qui organise ça Ça, on revient à la question de l'argent et de.
2: Bah, c'est ce de... social dilemme là. C'est, c'est, c'est les travaux euh, de Tristan Harris, etc. C'est vraiment cette histoire d'économie de l'attention ou le but de ces, de ces, de ces entreprises est de maximiser votre temps en ligne. Pour prendre le maximum d'informations et vous balancer mmh. un maximum d'images, parce que ces informations récupérées et ces images qu'on vous envoie, c'est du clic et c'est donc payant. Mmh, c'est du business. Nous qui sommes le produit, oui. Voilà. Bah, si c'est gratuit, c'est toi le produit. C'est un grand truc. C'est encore une fois très vrai. Donc eux, ils sont les Gafa. Ils sont. Je résiste à l'idée et je... vos, vos auditeurs font ce qu'ils veulent à, à, à dénoncer un, un, un complot machiavélique. Je pense que c'est juste du business. Et tant que cette histoire de business est au-dessus de tout ce qui nous dirige, eh bien nous serons dans un système qui ne qui ne mettra pas euh, qui ne saura pas expliquer en quoi passer de Gmail à proton c'est important qui ne vous expliquera pas que euh, euh, éviter Google Chrome, c'est important, que éviter Meet, c'est important. Voilà, tant que tant que on sera prisonnier de ce, de cette logique-là, alors la question du confort et de la praticité l'emportera ouais. sur toute autre considération parce que ces considérations, elles sont apparemment à effet <coughs> lointain et
1: indolore.
0: Mais alors qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait en fait parce que le on a ouais. je résume un peu, on a ce système et médiatique a du mal à faire correctement mmh. son mmh. travail euh, par, notamment par manque de moyens et puis enfin, voilà, Alors, on a nos, nos démocraties qui sont euh, fragilisées par des intérêts privés avec euh, ça dépend un plus sur les pays mais on voit par exemple aux états unis à quel point l'argent est devenu central dans toutes les élections euh, présidentielles presque sans limite on a une une machine extrêmement efficace à, à fabriquer de, de l'ignorance en, en masse j'ai regardé aussi pour préparer un, un docu un autre docu là dessus et même quand, malgré tout, l'information sort, on s'insurge un peu, et puis après, il n'y a rien, en fait. Et, et quand, mmh. on, quand on veut savoir, quand on n'est pas encore euh, amorphe, il y a encore beaucoup, beaucoup de gens qui sont curieux, souvent, on se fait balader, dans un sens ou dans l'autre, par des fake news, par des choses qui viennent euh, conforter nos idées, euh, corroborer ce qu'on croit déjà, par des trucs, parfois, qui vont être complètement aberrants, et, et même, on, on peut devenir complètement parano, quoi. Mmh. Mais dans dans tous les cas en fait on se retrouve quel que soit le scénario vraiment démuni même quand on essaie de s'engager donc et le résultat c'est euh, ce que je constate c'est en part particulier en France une, une grande méfiance et il y a des études là-dessus envers la classe politique envers les puissants voire du dégoût même du désintérêt
1: mmh.
0: et on a une sorte d'épuisement en fait chez aussi chez, chez ceux qui s'engagent et, euh, et la plupart du temps c'est juste de l'indifférence de en fait comme, comme on l'a dit on dit finalement que bah, tant que le système tient tant que moi je suis en sécurité que j'ai un travail euh, question de corruption de surveillance en fait ça m'intéresse pas qu'est-ce qu'on fait en fait quels sont les est-ce qu'il y a des leviers quels sont les bons leviers pour sortir de cette situation et Qu'est-ce qu'on fait quand on est, euh, quand on est en, en, un, simple, un simple citoyen, en fait c est, c est, c est, Quels sont les outils
1: Alors, enfin, il y a plusieurs choses, mais il y, a, y a... d'abord, toujours triangulé, je vais partir du pratico-pratique
2: jusqu'au moins pratico-pratique, mais déjà à l'égard des informations, toujours triangularisées. Donc, jamais prendre une info, enfin, si vous êtes fou d'infos, déjà, il faut se poser la question, pourquoi <rire> Deux, euh, si vous n'arrivez pas à décrocher, c'est une drogue, hein, c'est de la dopamine.
1: Oui.
2: Si vous n'arrivez pas à décrocher, triangulariser toujours euh, l'information, toujours trois sources différentes, de trois, enfin euh, prenez pas trois conspi quoi. Vous regardez euh, un média conservateur, un média progressiste et un, un, un média alternatif pour la même info. Donc déjà voilà, il y a des premières choses, triangulariser l'info. Deuxième chose. Protégez un peu vos conversations, donc effectivement, oubliez Gmail, allez sur Proton, des trucs tout simples. Abonnez-vous à des médias qui font payer l'information. En France, Mediapart, enfin voilà. Valorisez ces gens-là, euh, ils font un travail extraordinaire, ils sont seuls, alors ils vont bien, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se réveillent. Donc encouragez ces, ce, ce journalisme d'investigation qui essaye non de s'affranchir nécessairement des gaffes, etc., parce qu'on n'en a pas parlé, pourquoi la presse n'est pas libre Parce que euh, la presse est financée par la publicité, parce que nous ne payons plus l'information. Donc qui paye euh, Citroën, Renault, euh, Suez, euh, Société Générale, etc. Donc enfin, Suez n'existe plus, mais voilà. Euh, vous voyez ce que je veux dire. Donc à partir du moment où vous payez une information, vous, vous, vous mettez dehors les annonceurs et donc vous garantissez le fait que le journaliste peut travailler sans autocensure ou sans censure. Donc ça, il y a deux, trois choses. Après, euh, moi, je, je, je suis notamment sur ce qui se passe en ce moment euh, sur le Covid, qui est aussi tout à fait caricatural, qui gouverne aujourd'hui la peur. C'est très net. Et la presse euh, en fait mais des feuilletons, quoi. Donc là, on va voir le feuilleton, les vaccins ne marchent pas, on va voir le feuilleton, machin... C'est une news en fait, c'est un truc qu'on nous déroule euh, et, et donc il faut, il faut essayer de voir, je nie pas l'existence de la pandémie, hein. je dis juste que quand il y a du business qui est fait là-dessus, euh, là aussi il faut déclencher des warnings et se dire bon, ok je suis en train d'être pris au piège d'une manipulation euh, et on est plus ou moins euh, capable de le faire. Mais débranchez, arrêtez, faites-vous des, des intox, il n'y a, a rien qui... Il faut il faut désamorcer cette peur. Et la première chose, c'est couper, en fait. Euh, donc, créer des, des, des espèces de bulles et des moments sans info. Donc, euh, c'est une question d'hygiène euh, personnelle, de la même manière que vous n'avez pas... Vous bouffez euh, quatre tartes au chocolat ou je sais pas quoi euh, de la même manière. Eh ben voilà. Mais c'est du même ordre. C'est de l'infobésité. C'est de l'infobésité. Donc, mmh. protégez-vous de ça. Suivez et valorisez le travail, le travail bon, des lanceurs d'alerte, mais aussi des écrivains, des journalistes, des cinéastes, des gens qui essaient de vous raconter une autre histoire, une autre version de l'histoire, et qui essayent de protéger leur indépendance et leur, et leur pensée libre. Comprenez que c'est
1: précieux, en fait. Et plus généralement, je crois qu'aujourd'hui, en fait, on a beaucoup fait. Et ce truc de faire,
2: eh ben, ça a amené les Google, ça a amené ce que vous dites sur, ah, bah, ben ouais, bah, ben je vais faire ça parce que je vais gagner du temps parce qu'il faut que je fasse, tu comprends, il faut que j'aille vite, machin. Et ça, on est en train d'en mourir. Je pense qu'il faut qu'on commence à réfléchir à moins faire et à plus être. Et être, c'est la question de la relation à l'autre aussi. C'est, euh, et, et c'est vraiment un peu la question qui nous est posée avec, euh, avec, encore une fois, cette pandémie. On est privé, soi-disant, euh, de liens avec les autres. Ça veut dire quoi les liens aujourd'hui Ça veut dire quoi une conversation Ça veut dire quoi une intimité Ça veut dire quoi une amitié Est-ce que c'est pas justement dans ce moment où euh, on est censé être retiré du monde, coupé des autres, qu'on peut se poser la question de la valeur de chacune de nos relations et de ce qu'on y fait, de ce qu'on y trouve. Est-ce que c'est n'est pas le moment d'un grand nettoyage euh, dans euh, la façon dont on se nourrit euh, Et je, là, je parle vraiment, bah, bien sûr, de l'alimentaire, mais bien sûr de ce qui vous intéresse et de l'information. Est-ce que ce n'est pas le moment de reprendre un petit peu euh, le pouvoir de se demander qui on est, ce qu'on fait de nos journées, ce qu'on fait dans ce moment absolument critique du monde On est effectivement à un moment très particulier de l'histoire de l'humanité, très particulier. Et là, est-ce qu'il faut faire Alors, il y a des choses à faire, et notamment, je pense qu'il y a des choses à faire en ultra proximité avec les autres. C'est le moment de décrocher des applis là. C'est le moment d'aller sonner chez le voisin. C'est le moment de se lier aux autres. C'est le moment de regarder autour et vous parler de de crise climatique, etc. Mais avant ça, il y a la, la crise, mais la crise psychique dans laquelle on est. Regardez ce qui se passe pour la jeunesse. Regardez ce qui se passe. Euh, pour les enfants. Alors, pour moi, bien sûr, la, la crise écologique existe, mais c'est peanuts par rapport. Enfin, on la résoudra pas
1: si oui, nous-mêmes
2: on n'a pas une propre écologie intérieure différente. Et c'est et c'est là où euh, bah, cette cette histoire d'info d'infobésité, bah, il est temps qu'on l'adresse et, et certainement pas que en la dé dénonçant, parce que ça je l'ai beaucoup fait. En fait, vous mettez une pièce dans le jukebox. Hein. Quand vous dénoncez quelque chose, la bête, elle est contente, de vous parler d'elle, elle grossit, bah voilà, tu vois. Mais par contre, quand vous allez, vous dites, bah salut, et je vais faire autre chose, en fait, et je vais m'intéresser à d'autres, en fait, à d'autres voix, à d'autres... Je vais arrêter de taper dessus, parce que finalement, plus je te tape dessus, plus t'as raison. Et je vais plutôt aller euh, essayer de voir qui construit quelque chose d'alternatif, et qui, quel... qui fait quelque chose de magique. Et honnêtement, aujourd'hui, il y en a plein. Mais plein. Par contre, alors ça, pour le coup, c'est pas encore devenu ouais. trop une marotte journalistique. Peut-être ça le deviendra, mais, euh, mais pour l'instant, la peur fait plus vendre que l'espoir.
0: Ça reboucle avec plein de, plein d'interviews que j'ai faites euh, dernièrement, justement. C'est à force de, de, de vouloir poser de l'agnostic, je me rends bien compte qu'on en revient à, à cette idée de, bah de, 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 à la fois même de spiritualité, de lien, de rapport à soi, de savoir ce que, ce que, que l'on décide de faire, puisque finalement, c'était une question que j'avais, c'est-à-dire que, donc là, vous avez apporté pas mal de réponses sur le, le côté euh, qu'est-ce qu'on fait par rapport au manque d'information, enfin au manque d'information ou trop plein d'informations, ou à la mauvaise information qu'on a, et, au, et à cette idée qu'on est surveillé, donc on n'alimente pas tout ça. Il y a cette autre question qui est qu'est-ce qu'on fait pour que ça puisse changer Mais finalement, je trouve très intéressant la réponse de se dire que c'est pas forcément d'aller dans une logique de l'affrontement contre parce que on, on, parce qu'on va nourrir même mm -hmm. si on va dans la violence etc c'est plus de se dire que je vais faire autrement et que et, et finalement ça reboucle aussi avec toutes les, les autres problématiques même écologiques de, 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 de qui sont liées à la au trop plein de, au trop plein de, de consommation au trop plein de faire puisque c'est de la consommation c'est de c'est de c'est enfin, voilà, des émissions au final tout ça et qu'une des meilleures réponses qu'on peut apporter c'est de, de sortir de cette logique là et puisqu'on va, comme, comme vous dites, on va quand on va contre, finalement, on peut aussi, ça peut tout ça, et souvent récupérer, parce que toujours récupérer finalement. Ben, ça reboucle aussi avec le, euh, avec votre sujet du, euh, du moment, et vous l'avez un peu évoqué par rapport à cette problématique de, de ce que les nouvelles générations sont en train de, de vivre. Mais ben, c'est aussi quelque chose qui, euh, je vais avoir 40 ans là, donc ça, je, je suis un peu déconnecté du fait de, de fait de cette génération qui a 20 ans maintenant, purement en T2, j'ai des très jeunes enfants, mais. Et c'est intéressant, ça m'intéresse de plus en plus de voir, mais comment ces personnes qui y entrent, enfin qui sont ados ou qui vivent, qui entrent dans l'âge adulte vivent la chose. Et le votre projet du moment, c'est euh, c'est un film euh, qui, qui va s'appeler Bigger Than Us, je crois, et qui est en cours de finalisation. Est-ce qu'on est-ce euh, qu'on peut finir en parlant de de ce projet, de ça ouais. en est?
2: Écoutez, moi je pense que ce que Snowden et tous les. et même Aaron, même Mort m'a dit, c'est qu'en fait le rôle de chacun, c'est de permettre, en fait. Voilà, c'est même plus faire, en fait, c'est permettre. Permettre à la vie de continuer, aux autres de se déployer, euh, à l'un ou l'autre de grandir. Et voilà, quand on atteint 40 ans, ben, on commence à se retourner, à se dire, bah ben, tiens, euh, euh, qu'est-ce que comment mon action peut, euh, peut se tourner. Et donc, c'est faire avec, en fait. C'est faire pour, c'est faire avec, c'est se battre pour et non plus contre. Voilà. Et en tout cas, pour mon travail, c'est très, très important. Et, euh, et en fait, il y a quatre ans, j'ai eu la chance de, de faire un documentaire sur une jeune fille qui était ouais. à Bali, qui avait euh, 16 ans à l'époque, et qui était en train de faire interdire les, les sacs plastiques sur son île. Alors, ça me paraissait euh, un peu, honnêtement... Euh, marketing, je me suis dit tiens je vais faire un joli petit doc pour Arte ça va être mignon, les enfants qui changent le monde etc. Mes enfants étaient très jeunes à l'époque et, et, euh... et j'étais sûre de leur faire plaisir c'est toujours mieux Enfin, c'est assez gratifiant dans ces moments-là de se dire qu'on s'aligne en fait, on fait quelque mm -hmm. chose aussi pour hein, ces enfants. Je pensais que ce serait un épiphénomène et puis en fait, dans, ce, dans le corps de, et dans la tête et dans les mots de Melati, une toute jeune et magnifique enfant, euh, j'ai entendu toute la sagesse d'un Snowden en fait, que j'ai rencontré à quelques mois près, enfin six mois plus tard quoi, ou six mois plus tôt. Donc c'était complètement bouleversant et puis j'ai commencé à creuser, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein d'enfants partout alors enfant ado, hein, qui en fait euh, réparait euh, ce que les parents avaient dévasté ou ce que les générations avant avaient, avaient dévasté. C'est vrai que nos parents ont vraiment appuyé sur le bouton, mais ça fait des, des générations que ça se prépare et que là ils avaient juste d'autres outils bien plus puissants pour euh, tout tout péter quoi. Et, euh, et donc j'ai commencé à creuser il y a quatre ans et donc j'ai fait et le film est fini. Euh, on a attend juste de savoir quand est-ce qu'on le sort hein, probablement à l'automne. Euh, un documentaire avec Melati, euh, donc cette jeune fille de 18 ans euh, en Indonésie, qui part autour du monde rencontrer d'autres jeunes comme elle, activistes, sur le climat, mais c'est la porte d'entrée, elle est toute petite. Notre gros sujet, c'est la crise migratoire, okay. euh, mais aussi la sécurité alimentaire, la liberté d'expression, l'éducation, la dignité. Donc L'environnement est traité comme un symptôme de ce, de ce dysfonctionnement monstre mmh qui est celui qu'on vit aujourd'hui d'un monde qui a choisi le profit plutôt que la vie et elle, elle va à la rencontre de ces jeunes qui font des choses extraordinaires depuis longtemps complètement sous les radars c'était bien avant Greta tout ça hein. enfin qu'on a démarré donc Greta met la lumière là-dessus sur l'écologie mais euh, Mohamed euh, dans son école il, 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 Mohamed a 18 ans dans son école à la frontière syrienne libano-syrienne il y a 200 réfugiés qui vont chaque jour quoi, et on n'en parle jamais et il a 18 ans et il fait ça tout seul et Mémory, euh, à 18 ans, a changé la constitution de son pays pour que le mariage, l'âge du mariage légal soit remonté de 5 ans, pour que les filles arrêtent d'être mariées de force. Bon, bah des, on va dire que c'est des petits épiphénomènes, mais alors on se demande ce qu'on va faire. Et euh, est-ce que la jeunesse peut être Et ben moi je dis, en fait, il y a plein, plein, plein de personnes qui, partout sur le monde, arrêtent de se poser la question. Et étonnamment, ils sont pas dans l'hémisphère nord. Hein. 80% de de toute façon c'est assez symptomatique 80% de la jeunesse aujourd'hui habite hors de l'hémisphère nord donc si vous voulez regarder ce qui se passe arrêtez ce qui se passe de regarder ce qui se passe dans, dans nos pays et considérez que peut-être que ces pays qu'on considère comme derrière nous sont en avance de, en avance de phase parce que précisément les sociétés se sont déjà effondrées et que ça sent quand même relativement inéluctable chez nous pardon euh, mais qu'on on est dans ce, dans ce moment d'effondrement où les choses se délitent on a commencé là par l'hôpital, ben voilà, on va découvrir, qu'il va y avoir d'autres trucs. Préparons-nous et surtout construisons euh, ou cherchons en nous-mêmes cette, cette, euh, ces raisons d'exister et de vivre. Et, et ce film est pas du tout sur les solutions, enfin même si on en parle. Ce qui m'a beaucoup touchée et j'étais pas partie pour ça, hein, c'est que ces jeunes, bon, qui sont entre 18 et 25 ans nous disent vraiment euh, ce que c'est que vivre aujourd'hui. Vivre, mais en étant vivant, en étant heureux. Et ce qui est fou, c'est que le décor est complètement euh, cassé. Euh, euh, ça peut être magnifique aussi, hein, mais, mais mais grosso modo, on est dans un décor qui, euh, qui est celui d'une société euh, qui n'existe plus ou pas, ou qui est profondément injuste. Et vous les avez, eux, magnifiques de dignité et de vitalité, et d'envie de vivre, en fait. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est le... ça, 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 vient transcender exactement tous nos sujets d'infobésité, de trucs, qui m'intéressent, honnêtement, moins, parce que je pense que c'est très ethnocentré. La question du moment, c'est, quelles sont les raisons d'espérer? Qu'est-ce que je peux être? Où sont, euh, où sont mes leviers d'action, effectivement? Et qu'est-ce que je, alors, pour reprendre votre mot, qu'est-ce que je peux
1: faire? Et en fait, ce qu'ils nous disent tous, c'est de l'engagement pour les autres, en ultra proximité. Pour remettre de la vie, pour remettre de la dignité, pour remettre du sens, et ça se passe en bas de chez nous, à
2: partout. Hein. Et ça, c'est mmh. complètement universel. Donc, les histoires de changer le monde, etc., c'est... Ah, je veux dire, voilà, ça, c'était les années 80, quoi. C'est terminé, c'est le monde d'avant. Là, il faut le réparer, en fait. Et il faut sortir sa boîte aux outils. Et en fait, c'est ce qui m'a surprise, moi, et pourtant, on a vu des trucs très, très durs, c'est qu'en général, ils sont vraiment très joyeux, quoi il y a une audace, il y a une patate, il y a une ils sont malins. Ils sont pourquoi mais parce qu'ils sont dans la vie en fait. Mmh. Et euh, et c'est et malheureusement tout en gonflé qu'on soit dans ce qu'on nous dicte l'algo, et eh ben on est euh, on a quitté la vie on est des zombies dictés par l'algo de Facebook, de Google, de machin qui va me dire quelle pompe acheter, ou aller ce soir, quel mec connecter et tout Mais c'est horrible. Je veux dire euh, voilà, donc il y a un moment, il y a, y a cette question de profonde connexion au monde qui ne passe plus, qui peut passer accessoirement par les outils, mais qui passe profondément par la relation à l'autre et, euh, et à son environnement immédiat. Et c'est pas toujours simple parce qu'on pourrait se dire tiens je ferai je rêverais bien de partir faire de l'humanitaire à, à Zanzibar. <rire> voilà. Mais non, en fait, bah déjà là c'est plus possible et puis euh, et puis l'impact euh, non seulement écologique mais social de cet engagement humanitaire il est profondément euh, à questionner. Oui, beaucoup Alors de choses à faire euh,
0: tout près tout près de chez soi quoi.
2: Bah oui et. Et je pense qu'aujourd'hui la question la plus importante c'est celle de la joie en fait et comment en remettre il
1: y a un truc dessus hein, c'est que ça passera pas par les par la techno ça s'appelle euh... pas la joie ça s'appelle la drogue Pareil. pour finir est-ce que vous avez deux livres à...
0: que vous recommandez à tout le monde de lire absolument pas forcément sur ces sujets mais euh... ouais. un, un roman un essai euh... Deux romans, enfin, ou deux essais.
2: Alors, euh, okay. je recommande toujours. Il est très court et il est euh, très bien. C'est euh, Taz, Zone d'autonomie temporaire, de Hakim Bey, qui est un tout petit livre qui explique. et C'est Hakim Bey, c'est un pseudo, euh, et c'est le théoricien euh, de la pensée insurrectionniste. Et il explique ce que c'est que la liberté et donc la liberté c'est pas ce que nous a dit l'Amérique, euh, euh, l'entrepreneuriat le droit de faire tout et n'importe quoi sur la planète etc la liberté c'est euh, quelque chose de tout à fait éphémère, de tout à fait accidentel et c'est lui qui pose la, euh, ce que c'est que la piraterie en fait, le vrai pirate l'idée c'est de dire qu'on est on vit dans un océan de contraintes dans nos petites esquifs, et qu'on se démêle comme on peut avec ces contraintes et qu'à un moment on, on, on attrape et on voit une île on attrape à la jumelle une île et on y va. Et on va sur cette île, on rencontre les autres, c'est festif, c'est orgiaque, c'est joyeux. Et puis après, il faut repartir avec sa petite esquive et euh, retraverser l'océan de contraintes. Donc c'est ce que ça dit, que c'est que la liberté, c'est ça. La liberté, c'est pas un, un, un état permanent, euh, c'est quelque chose qui euh, presque qui se vole. Ça, c'est le premier livre que je, je recommanderais. Euh, euh, le deuxième parce que je viens de le lire et je trouve que euh, il est euh, utile en ce moment, c'est le Bhagavad Gita qui est cette euh, te, ce texte indien qui parle de la philosophie du yoga. Alors c'est pas un truc euh, honnêtement pour spiritualité dans euh, psychologie de magazine. Enfin si même si euh, ils en parlent mais c'est vraiment assez profond sur justement que faire aujourd'hui. Et il y a cette phrase absolument géniale euh, qui dit tout en fait, qui dit je m'accomplis parce que j'accomplis. Et qui, et qui montre qu'il y, y, y a une idéologie du faire et, et, et qu'elle et qu est absolument, absolument essentielle et qu'on se réalise parce qu'on agit pour les autres, en fait. Et euh, après, ça demande toute une écologie intérieure dont on a parlé, mais je trouve que re regarder ce texte très ancien aujourd'hui, en parallèle d'Akimbe, enfin c'est deux sources très 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 différentes, mais euh, hmm. mais mais en tout cas moi ça ça, re, ça recroise bien avec ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la question de la liberté et la question de l'agir.
0: C'était un livre qui avait été aussi recommandé par euh, Abdenour Bidar que j'avais ah bon dessus. ah,
2: ouais. ah <rire> j'aurais dû écouter euh,
1: ben, si ah c'est faut... très bien doublement recommandé c'est d'accord
0: merci beaucoup merci à vous voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez comme d'habitude retrouver les notes détaillées et les infos complémentaires sur sismic.fr. Si le podcast vous plaît, parlez-en, mettez une note sur Apple Podcasts et pour ne rien rater, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux ou abonnez-vous à la newsletter. Je suis Julien Devorex, Sismic est un podcast indépendant et je me consacre désormais entièrement à ce projet d'enquête sur les grands enjeux actuels. Pour me soutenir dans cette démarche et rejoindre la communauté privée Slack, vous pouvez faire un don à partir du site. Enfin, si vous souhaitez échanger avec moi ou me solliciter pour une conférence, contactez-moi pour en parler. Merci pour votre écoute et à bientôt dans un autre épisode.
1: <rire> changer le monde <rire> Quelle drôle d'idée Il est très bien comme ça le monde, pourrait changer